0: Внимательно смотри, а потом все это запиши. Ты бы начал
1: учить этот язык? Думаю, да. Что такое пророчество? О, это же вау, это супер. Привет, друзья. Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Николай Волков. И у меня в гостях магистр богословия Рустем Мухаммед Валиев. Здравствуйте. Здравствуйте. И сейчас мы поговорим о пророчествах. И первый вопрос такой. Предлагаю вообще разобраться, что такое пророчество. Ну, самое простое объяснение пророчества – это некое предсказание
0: будущего. Но если говорить так в целом, это то, что делает Библию уникальной книгой. Почему? Потому что, хотя сегодня человеческое сообщество, мировое сообщество располагает целым арсеналом, пусть не таким большим, но все таки целым рядом священных, условно говоря, книг, Именно Библия выделяется из этого ряда тем, что она содержит множество предсказаний, которые называются пророчествами. А суть этого вопроса, ответа точнее, в том, что библейские пророчества – это не какие-то призрачные, обтекаемые, двусмысленные намеки. Нет, это не какой-то прогноз – что вот так может быть. Это вполне конкретное, вполне четкое описание будущего с точки зрения самого Бога. И поэтому библейские пророчества отличают как раз вот эта конкретность, понятность, доступность и простота. И в Библии их масса. А для чего вообще нужно изучать пророчества? И обязательно это делать. Ну, Библия об этом говорит. Этот текст сейчас мы вспомним, конечно же, прочитаем, но лучше это проиллюстрировать, так будет интереснее. Вот если бы тебе в руки попался какой-то супердокумент, в котором гарантированно была бы точная информация о том, как будет меняться курс доллара по месяцам на ближайшие несколько лет, но документ этот был бы на незнакомом языке, ты бы начал учить этот язык? Думаю, да. Ну, потому что это очевидная финансовая выгода, верно, из этого можно извлечь. Священное Писание сравнивается в самой Библии со светильником, благодаря которому мы можем смотреть в будущее и знать, что будет там происходить. И вот об этом как раз-таки и тот текст, который хотел привести. Апостол Петр, тот самый... Апостол Петр, один из ранних руководителей ранней церкви, он писал так: что мы имеем вернейшее, ну, вслушайся только в сленг, да, в слова, mm-hmm. вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, который сияет в темном месте до тех пор, пока не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть в древности христиане, и занимались этим, и их руководители, их лидеры учили тому, что священное писание, пророчество Библии нужно изучать. Потому что в этом случае ты осведомлен, а значит вооружен. Ты сможешь спокойно, уверенно смотреть в будущее. Ты видишь, что Бог не меняется, что почерк Его в истории остается неизменным. Угу. Его отношение замечательное к нам, испол- исполненное любви, и перспективы прекрасные, потому что пророчество как раз и открывает эти
1: перспективы Божьего будущего. А вот метафора со светильником, она намекает на то, что мы как бы идем с... В темноте со светильником. С фонарем. Да, с да, фонарем. С фонарем. И можем увидеть, что нас ждет. Совершенно верно. Вот
0: это, наверное, то, чего так жаждут современные люди, которые говорят, что как-то вот жизнь стала безнадежной. <соспят> Безна- Безнадега.ru, да, <соспят> говорят так. Оно действительно, но Библия вот этот вопрос помогает решить, потому что она открывает не просто какие-то призрачные предсказания, она планы Божии открывает. И когда ты узнаешь эти планы, о, это же вау, это супер. потому Потому что ты знаешь по какому маршруту Бог пытается провести все человечество и самое главное чем он заканчивается этот маршрут
1: как и многие вещи в нашей жизни я думаю что пророчества бывают разных видов не так ли да однозначно а какие вот однозначно что можно предположить
0: пророчества Библии можно разделить условно на несколько категорий У-у-у. ну сначала по сути своей библейские пророчества делятся на мессианские то есть те пророчества, которые явно говорили в Ветхом Завете эти пророчества, о том, когда каким придет Мессия, тот, кого сегодня называют Иисус Христос. Иисус. Да, mm-hmm. Иисус, Иисус Христос. Ну, Слово Христос это греческое означает Мессия, тот, кто пришел с определенной миссией. Вот эти мессианские прочества это особая категория. Кроме того, есть прочества классические, где вполне конкретно предсказана судьба или перспектива, например, отдельных государств, отдельных городов, древний Вавилон, Древний Египет и так далее, Медоперсия и так далее. То есть, что будут из себя представлять эти города в будущем. Иногда классические пророчества касаются конкретных исторических персонажей, например, царя Кира, что будет с ним, или царя Навуходоносора, древнего царя Вавилонского царства. Вот это классические пророчества, там все просто, понятно, и конкретно говорится, что будет с той или иной державой или с тем иным лидером нации. В свое время иногда даже называются сроки uh-huh. есть еще один вид пророчеств они называются апокалиптические или эсхатологические эти пророчества они написаны особым символическим языком и как правило говорят о событиях финала истории то есть о том какие события будут происходить в самом конце истории земли Поэтому они так и называются эсхатологические или апокалиптические пророчества. Угу. Есть в Библии две книги, которые содержат именно такого вида пророчества. Это книга Даниил в Ветхом Завете и книга Откровения в Новом Завете. Но помимо этого есть еще две категории пророчеств, два вида пророчеств, которые называются либо условными, либо безусловными. Ну, простой пример приведу. Библия, например, говорит так: "Всякий, кто призовет имя Господне" спасется. То есть кто обратится к Богу по-настоящему от сердца, будет спасен. Вот как на твой взгляд, это пророчество условное или безусловное?
1: Ну, это больше звучит как правило какое-то.
0: Там говорится, всякий, кто призовет. И а если кто не призовет, то на него это пророчество действовать, распространяться не будет. Не будет. Это условное пророчество. Угу. А есть безусловное пророчество, то есть Бог предсказывает будущее и независимо от того, как будут вести себя люди, например, второе пришествие Христа точно будет. Оно не зависит ни от каких условий. Известен mm-hmm. срок, правда, он не открыт в Библии, но Богу этот срок, эта дата известна. Поэтому вот это еще одно деление, условные и безусловные пророчества.
1: Кем были люди, кого Бог избрал? Пророками? Mm-hmm. И и как они получали от него послание?
0: Да, как и авторы Библии, авторы пророчеств, хотя не все авторы Библии писали пророчества, это нужно признать, но большинство из них были божьими пророками, мы можем сказать, что это были совершенно разные люди. Среди них были цари, среди них были пастухи, среди них были военачальники, были ученые люди – но они стали пророками и были, точнее, избраны Богом для того, чтобы стать пророками, во-первых, не по своей инициативе, это был выбор Божий. И нельзя даже сказать, что это был их какой-то дар особый. Это то, чем Бог их наделил, скорее. Вот. И они были способны, вот что их всех объединяло, они были для Бога очень надежным инструментом. То есть им можно было доверить какую-то весть, какое-то предсказание с гарантией того, что они ее точно не исказят и точно донесут тем, кому должно было это пророчество раскрыть. Поэтому особым критерием оценки, отбора, скажем так, были не личностные качества и дарования и таланты этих людей, а были внутренние их качества как верующих людей. Вот это вот чрезвычайно важно. Потому что Богу нужны были как раз те люди, которым можно было доверить: весть, что они не скользят ее, не спрячут, а точно откроют. Вообще, пророк его хорошо сравнивает с рупором. Он mm-hmm. ничего не добавляет этот рупор, но он озвучивает то, что его поручивает. И озвучивает громко. Чтобы все Совершенно верно, да. Поэтому, когда мы говорим о критериях избрания пророков, то в первую очередь это их надежность и их честность. Вот это самое главное.
1: Многих людей интересует, сохранился ли пророческий дар в наше время? Существует ли вот современные пророки? Мы только что затронули мысль о даре. И поэтому
0: нужно понять, дар пророчества это не столько какая-то особенная. Функция или какая-то особенность человека, его дарование, его личное дарование, mm-hmm. с каким он родился, как то, чем его наделяет Бог. Потому что, вот, допустим, да, вот пророчество: есть, я уже упоминал книгу Откровения, она представляет из себя семь больших панорамных видений. Соавтор этой книги, автором является Бог, соавтором является апостол Иоанн, который находился в ссылке на острове Патмос, и там ему Бог открыл эти семь видений. Какова роль была Иоанна? Он же их не придумал, эти видения. Ему было сказано, внимательно смотри, а потом все это запиши. То есть это было изложение. В чем здесь пророческий дар Иоанна? Да ни в чем, он ничего не предсказывал. Он видел видение и тщательно с точностью записывал. Понимаете, поэтому, когда мы говорим, сохранился ли дар пророчества сегодня, всякий раз, когда мы читаем какое-то библейское пророчество, которое давным-давно уже известно, в Библии есть, но неизвестно, скажем, нашим друзьям, знакомым, и точно передаем им эту весть, что мы делаем? По-библейски мы пророчествуем, то есть мы заново открываем людям смысл пророчеств священного писания, и в этом случае мы тоже пророки на самом деле. Поэтому нельзя дар пророчества ограничивать только мыслью, что вот это какое-то особое дарование, которое свойственно только избранным людям, совсем нет.
1: То есть это не только люди, которые
0: могут видеть будущее. Конечно. А человеку вообще не дано видеть будущее, если на то пошло. Это а пророки. Будущее знает Бог. Он их открывает, это будущее открывает людям, а они его передают. Ага. Вот поэтому люди Хорошо. сами будущего
1: знать просто не могут. Это очень важно. А вот интересно, сколько вообще Библии пророчеств? Пророчеств
0: в Библии примерно 2,5 тысячи. Если учесть, что в Библии 1189 глав, то фактически мы видим, что пророчеств даже больше, чем глав в Библии. Это математика. (laughs) Каждый 12-й примерно текст Библии содержит какое-то предсказание.
1: Больше 2,5 тысячи. Можете что-нибудь рассказать о самых интересных, на ваш взгляд, пророчествах? Ну, и интересных, и важных. Вообще,
0: вот из этого количества 450 пророчеств Библии посвящено Иисусу Христу, Его первому пришествию. Так что буквально было предсказано, в каком месте Он родится что это будет Вифлеем, хотя он жил в Назарете, а родился в Вифлееме. Но Бог предвидел, что будет перепись, и Мессия родится в яслях из-за того, что не найдется гостиницы для скота. Ну, как Агнец должен был там родиться, естественно. Более того, было предсказано обстоятельства его рождения. Было предсказано точное время рождения, год был предсказан. Было предсказано, чем будет заниматься Мессия. Будет предсказано, какой смертью он умрет. То есть и вот таких деталей 450 – это заслуживает особого доверия особого изучения. Это потрясающе на самом деле. Ну и, конечно же, такой же вот потрясающей частью близких прочест является предсказание движения хода мировой истории. Какие государства, какое за каким будет следовать среди всемирных империй и, самое главное, к чему это в конце концов придет? Это тоже заслуживает особого доверия. Это просто очень интересно и очень э, полезно
1: знать. Хорошо, хорошо. Друзья, если вы хотите более глубоко изучать Библию, вы можете зайти на наш сайт книгокниг.инфо и начать проходить уроки по изучению Библии. И у меня остался еще один вопрос. Есть ли доказательства того, что какие-то пророчества исполнились?
0: Опять та же статистика. Если мы говорим 2500 прочеств Библии, 2000 уже исполнились. Причем они исполнились настолько точно, там нет никаких натяжек, что сегодня у нас нет никаких оснований для того, чтобы сомневаться, что Библия – это уникальная книга. Прочеств исполнившихся, даже тех же прочеств о Христе, их огромное количество. Сегодня всякий, кто начинает заниматься этим вопросом, он убеждается, Библия – потрясающая книга, уникальная
1: книга. Поэтому рекомендую всем. Хорошо. Спасибо большое за интересную беседу.